This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol el mundo de las grandes ligas comienza ahora El mundo de las grandes ligas por sus portales, el.com y las mayores.com. Como siempre, nuestro programa se puede escuchar en podcast, el sistema en iPhone, al igual que Android. Escuchan todos los programas, eh, se quedan grabados del mundo de las grandes ligas. Y una semana muy interesante en lo que se refiere al clásico mundial. Se viste de gala a los países latinoamericanos, en especial el equipo dominicano aquí en Miami. Nos encontramos en este momento en lo que es este torneo. Eh, parte una de cuatro, se están jugando claro en Asia, en Corea, en Japón y claro en México, donde están Venezuela y el equipo mexicano y claro aquí Dominicana, el Canadá, Estados Unidos y también Colombia. Como siempre, nuestro productor es Michael Collison, aquí con ustedes Kevin Cabral, el servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en lo que es la gran fiesta. Ayer asistieron 27 mil eh, fanáticos al partido de República Dominicana frente al Canadá y varios, claro, yo diría un 95-96% eh, son dominicanos, eh, algunos viajaron eh, para estar en esta serie, apoyar al equipo y de verdad ha sido un éxito hasta ahora para el equipo dominicana que trata, como ustedes bien saben, eh, de retener su título. Sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix, y saludo cordial para ti. Y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas en esta semana tan interesante en este mundo que nos apasiona del béisbol con la celebración del Clásico Mundial. Y la gran sorpresa hasta ahora diría Kevin, que es Israel eh, 3 y 0, básicamente van a pasar a una segunda ronda. Había mencionado que este equipo tiene varios jugadores de Big Leaguers, algunos eh, peloteros también que han participado en las grandes ligas, en lo que se refiere a los lanzadores, eh, gran esfuerzo en el primer juego de un lanzador ahí de Israel que hizo el trabajo, le faltaba un picheo para que lo sacaran del juego, pero pudo terminar el trabajo y así Israel llevarse la victoria. Y muy interesante el torneo, Kevin, en lo que se refiere a Israel, y Israel pasando en una segunda ronda. Sí, tú sabes que cuando uno, primero, analizaba el grupo donde estaba Israel y veía el roster con todos esos jugadores de grandes ligas en 
en otros casos de jugadores de mucha experiencia de liga menor que han estado en el béisbol organizado por años y que, bueno, tienen sangre judía y por eso pueden ser parte de, de ese equipo. Pues la verdad es que tú decías, bueno, aquí hay posibilidades de que Israel por lo menos pueda avanzar a una segunda ronda por primera vez y lo hicieron de manera muy convincente, eh, ganando los tres partidos, inclusive venciendo a Holanda, que tiene ese tremendo material de jugadores de las islas de... Eh, Aruba y Curazao, eh, todos esos infiles de gran calidad. Así que eh, va a ser interesante, yo eh, creo que ellos, eh, Félix, tomando en cuenta la competencia que van a tener de ahora en adelante, eh, ellos cumplieron ya avanzando a, a la segunda ronda. Lo interesante de esto es que es béisbol y que es un deporte donde no necesariamente el mejor roster siempre va a ganar. Y vamos a ver qué clase de papel pueden pasar, ellos pueden hacer de ahora en adelante. Pero tú te pones a pensar países de más tradición de béisbol, como Australia, como Canadá, nunca han podido avanzar a una segunda ronda. Sin embargo, Israel lo logra aquí. O sea que definitivamente, creo que por lo menos hasta ahora, es una de las historias agradables de este Clásico Mundial. Eh, Cuba otra vez se salva. Eh, Kevin, eh, sabemos hace unos años ganó la serie del Caribe, después de estar perdiendo los primeros juegos. Eh, eh, pero Cuba se recupera eh, y el equipo también... Eh, ya se encuentra al paso también de, de una segunda ronda. ¿Qué nos puede decir del equipo cubano? Que no tiene los nombres eh, que conocemos eh, en, en ediciones anteriores, sino un equipo mucho más joven eh, y tratando de hacer el trabajo Cuba para participar, participar en lo que se refiere aquí a las semifinales en Estados Unidos. Sí, mira, eh, la realidad es que tú revisas los rosters de, digamos, los equipos de 2000, 2009 eh, de Cuba y te encuentras con nombres como Joanny Céspedes, como José Abreu, eh, jugadores que ya a los cuales ellos en este momento no tienen acceso. Y la realidad es que la selección cubana se ha eh, debilitado eh, de, debido al éxodo de, de jugadores importantes hacia el béisbol de, de Estados Unidos. El caso de Julieski Gurriel, más reciente, que era, era buque insignia de, de esos equipos en, en eventos anteriores, pero que ya es parte de la organización de los Astros de Houston en, en las grandes ligas. El equipo que estamos viendo se parece bastante al que Cuba tuvo en la Serie del Caribe que se celebró recientemente en Culiacán. Y eso nos permite estar eh, bastante familiarizados con eh, muchos de esos nombres, incluyendo algunos de, de los lanzadores que hemos visto, Vladimir Baños, Miguel Laera, para, eh, para mencionar dos. Y, el, el, claro, tienen todavía a un jugador estrella como Alfredo de Spain, que ayer, en el momento importante, en el juego que había que ganar, sacó la cara eh, para su equipo conectando un ron con las bases llenas, que decidió el partido y básicamente eliminó a Australia y envió a Cuba también a los cuartos de finales. Así que el roster no es tan fuerte como en clásicos anteriores, pero ellos cuentan con una buena combinación, yo te diría, viendo muchos de estos jugadores en Serie del Caribe en los últimos años, una buena combinación de jugadores veteranos y jugadores jóvenes de talento, entre los cuales está Joelquis, el hermano menor de padre de Joel y Céspedes, que está presentando credenciales eh, en este clásico, hasta ahora teniendo eh, una buena actuación. Y es un equipo que, que yo te diría, tiene oportunidad quizá de, de llegar a los cuartos de finales y hacer un buen papel ahí. Eh, y, en, y en ese grupo, viéndolos a ellos eh, clasificar, eh, la realidad es que creo que no se puede considerar sorpresa. Eh, desde el primer momento uno sabía que Japón y Cuba 
pues tenían el, el talento para, para avanzar de nuevo, independientemente del hecho de que ya el roster de Cuba se ve debilitado con relación a clásicos anteriores. Manager de México, pensaba González, ¿no?, que México era uno de los grandes favoritos, pero cae en el día de ayer un rally tarde de parte del equipo italiano, eh, otro equipo que no es conocido por el béisbol, pero eh, Italia también dando sorpresas, al igual como mencionamos el equipo de Israel, y México ahora en un hueco grande, eh, Kevin, un partido que en el papel se ve como que México hubiese ganado ese partido, eh, pero ahora eh, México entonces eh, cae y, y esto puede ponerlo fuera del torneo sabiendo que hay Venezuela y Puerto Rico todavía ahí como equipos fuertes. Sí, el manager de México, Edgar González, el que no incluyó a República Dominicana entre los favoritos del evento, ¿verdad? Yo sí. creo que es algo que a él lo va, lo va a perseguir por mucho tiempo. Mira, la realidad es la siguiente, Félix. Vi eh, ese juego casi completo, sumamente emocionante. Y si hay algo que tú no esperas con México, es que ellos no, no sean capaces de proteger una, una ventaja en las entradas finales con ese relevo de grandes ligas que tienen. Sergio Romo, Joaquín Soria, Oliver Pérez, Roberto Zuna, Fernando Salas. La realidad es que tienen un excelente bullpen. Y quizá la sorpresa mayor y lo que hace la derrota de ayer más dolorosa es el hecho de que ese bullpen no pudo proteger una ventaja de cuatro carreras en el, en el noveno título. Hay que decir que con el equipo de Italia se da algo similar al caso de Israel. Italia no es un país con gran tradición de béisbol, pero obviamente hay una alta cantidad de jugadores de sangre italiana que están en grandes ligas, en algunos casos como Brandon Nimo, por ejemplo, y Gavin Cecchini, son prospectos o han sido prospectos. Entonces, este no es un equipo de jugadores que ven acción en la liga italiana, claro, tienen algunos, son jugadores que son parte del béisbol organizado, eh, nombres de experiencia ahí como Chris Colabello, por ejemplo, Rob Segerin, que se vio muy bien con los Dodgers el año pasado. O sea, estamos hablando de un equipo que puede ganarle a cualquiera si el picheo resiste. Y eso se puso de manifiesto ayer. En realidad no fue un buen día para el picheo italiano, pero su ofensiva pudo hacer 10 carreras. Y sobre todo, todo el crédito por ese rally del último inning, atacando a Roberto Zuna, un cerrador establecido de, gran, de grandes ligas, y después a Oliver Pérez para, para venir de atrás y, y ganar el partido. Y tú sabes que en este evento es clave tú ganar ese primer juego, porque cuando lo pierdes te pones mucha presión. Y vamos a ver si México es capaz de, como dicen, voltear la página y olvidar esa derrota de ayer, porque la, la realidad es que fue bien dolorosa. Y mientras tanto Italia pues se, se posiciona eh, quizás para clasificar, a pesar de que ellos en el papel yo creo que pueden considerarse la cenicienta de este grupo, Félix, porque hay que recordar que los equipos que no han jugado ahí son Venezuela y Puerto Rico, que son los dos más fuertes. Así que ya veremos qué pasa hoy cuando precisamente esos dos equipos se enfrentan y después cuando comienzan los cruces durante el fin de semana. Ya tenemos entrevistas en el día de hoy, Gregory Polanco, eh, del equipo dominicano, un jugador que eh, muchos piensan puede ser la diferencia para este equipo dominicano por su juventud, velocidad. Eh, muy interesante, le vamos a tener esas entrevistas, eh, más, más entrevistas también en el día de hoy en el programa El Mundo de las Grandes Ligas por las mayores.com y mlb.com, todo producido bajo Michael Collison aquí con ustedes. Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en el Clásico Mundial. Muy pocas noticias en los campos de entrenamientos, eh, Kevin, los Yankees siguen jugando bien, 
buen béisbol con esos eh, jugadores jóvenes o sea, ahí. Eh, hay algo más que, que no, se me ha pasado de alto aquí de, de lo que está pasando en los campos eh, de entrenamiento o solamente el Clásico Mundial ha sido la, la noticia del día aquí en el béisbol. Bueno, yo te diría que en sentido general eh, no hay duda que la atención del mundo del béisbol, quizá con la excepción de Estados Unidos, donde uno a veces como que nota que no hay ese gran seguimiento a su equipo eh, en el evento. Allá quizá hay más atención con los entrenamientos, pero en los demás países la atención está toda eh, centrada en el Clásico Mundial de Béisbol. Pero la, la realidad es que no hemos visto mucho eh, movimiento de, de importancia en los últimos días en, en los campos de entrenamiento. Yo te diría que una de las cosas que ha llamado la atención hasta ahora es lo mal que se ha visto el equipo de Detroit, que se supone que debe competir en la división central de la Liga Americana. Mucha preocupación con el picheo del conjunto, que hasta ahora ha sido un desastre en, en los entrenamientos. Brad Osmos pronunciándose públicamente, criticando la, la actuación de sus lanzadores, incluyendo algunos de sus estelares. Y yo te diría que ayer quizá la noticia más importante fue el anuncio que hicieron los cachorros de que habían llegado a un acuerdo con el jugador más valioso de la Liga Nacional, Chris Bryant, quien recibió un contrato de un millón, 1.05 millones de dólares para la próxima temporada, un millón cincuenta mil dólares, que lo convierte en el jugador que consigue un mejor contrato en su etapa pre-arbitraje, luego de dos años de grandes ligas. Y este es un tema donde los equipos han tomado, yo te diría que filosofías diferentes, Hemos visto casos, recuerdo por ejemplo los piratas renovándole automáticamente a Gary Cole eh, con un salario que provocó que el, su lanzador estelar se molestara. Los Mets también con una, una renovación un poquito extraña, no a Syndergaard en estos días. Los cachorros en cambio han premiado a muchos de esos jugadores jóvenes que ellos tienen con contratos que están por encima de la media para el tiempo que tienen en grandes ligas. Bryant es el caso más notorio por el monto récord que ha recibido, pero hay otros jugadores eh, del conjunto, el caso, por ejemplo, de Addison Rosso, que ganará 644 mil dólares en el 2017, el mismo Javi Baez, que han sido premiados eh, por el equipo de, de los cachorros, que al fin y al cabo, en realidad le están pagando para los fines de de la capacidad de generar recursos que tiene ese equipo, montos insignificantes a estos jugadores que son estelares. Y creo que es la filosofía correcta porque es una forma de tú mantener a esos jugadores conformes y mantener ese tremendo ambiente que, que ha creado Joe Madden en los últimos dos años. Definitivamente estoy de acuerdo contigo, eh, Kevin. Eh, los cachorros eh, posiblemente eh, están en un comienzo de lo que puede ser una dinastía con esos jugadores jóvenes. Y por unos cuantos eh, miles más, claro, son muchos en para las personas que trabajan un día a día en el mundo real, pero para el béisbol no es mucho, mantiene a estos jugadores eh, totalmente felices con su equipo y, y serán cachorros eh, por largo tiempo. Eh, en lo que se refiere a República Dominicana, hay algo que está muy interesante, Kevin, y son los rumores que se escuchan por aquí. Espero que esto no eh, tenga que ver con la unión del equipo que ha pedido José Reyes eh, en un video que dijo que, bueno, hay que mantenerse unidos, que eh, vamos a hacer, no depende de dónde uno esté en el line-up, pero varios de los eh, sloggers, eh, y no sé si esto tiene que ver con los agentes, eh, eh, Bautista, Cruz, son jugadores que caen bajo eh, ser jugadores selectos en 
grandes ligas, eh, vimos el, el cuadrangular, eh, el monstruo cuadrangular de, de Batista ayer, pero de ellos batear cuatro, cinco y seis, algunos gente no felices con que su slogan, eh, los jugadores que representen, estén tan bajo en la alineación. Imagínate, Félix, el, el problema es que esta es una alineación históricamente fuerte. Yo yo anoche escribí en Twitter que quien bate de cuarto en esa alineación, que en el caso de, de ayer fue José Bautista, y vaya que se lo ganó conectándose a un ron monstruoso y remolcando cuatro carreras, tiene una tremenda historia que contarle a sus nietos. Es decir, bueno, yo en un equipo donde estaba Nelson Cruz, Robinson Cano, etcétera, etcétera, el cuarto hombre en la alineación era yo. El, y la realidad es la siguiente. Esos jugadores son estrellas en sus equipos, pero solo tú puedes tener un hombre bateando tercero, uno de cuarto y uno de quinto, en, en, y uno de sexto, por decir algo, en una alineación. No puedes tener dos en un puesto. Y es una situación que eh, yo creo que en el caso de este equipo inclusive es más notoria que en el clásico anterior, porque en cuanto a jugadores de posición, yo creo que estamos todos claros este, en que este es un equipo superior al que ganó el Clásico de, del 2013. Yo me resisto a creer que los jugadores en sí tengan problemas con eso. Yo creo que hay que centrarse más en la clase de ambiente que vimos en la cueva del equipo dominicano ayer, que yo te diría que es algo que viene del Clásico anterior y que tiene mucho que ver con el liderazgo de hombres como Robinson Cano, de Reyes, el Fernando Rodney, lo que hace el dirigente Tony Peña. Y yo creo que todos esos muchachos tienen que estar conscientes de que hay demasiado talento y que algunos de ellos van a tener que estar bajos en la alineación. Y me parece que hombres como Gregory Polanco y Wellington Castillo están claros en eso y con ellos no habría problema. Quien estaba de séptimo ayer me parece que era Adrian Beltré eh, como, como designado, que obviamente es un futuro miembro del talón de la fama. Pero de nuevo, es demasiado talento ofensivo en un solo equipo y al fin y al cabo hay que construir... La, la alineación de alguna forma. No, eh, sí, así es, eh, Kevin. Eh, y no, eh, tomando eso en cuenta, eh, vamos a ver qué hace Tony Peña, si tal vez cabe, eh, cambia la alineación un poco, cinco o seis, refiere a sus jugadores, eh, eh, para tratar de mantenerlos felices aquí, pero como tú eh, mencionaste, muy muy feliz el equipo. Son los rumores que se veía que algunos eh, agentes un poquito enojados, eh, pero vamos a ver, eh, esperar que eso pase y mientras el equipo siga ganando. Eso es lo que vale para el equipo dominicano. El Canadá también es un hoyo ahora con esta derrota. Estados Unidos juega hoy frente a Colombia. Colombia es todavía un equipo que entra al, al, al Clásico este año. No se espera gran cosa, eh, pero sí tienen dos lanzadores buenos en Terán y, y Quintana. Eh, sería un éxito, yo pienso, Kevin, si este equipo pueda ganar un juego, sea eh, ya uno que no tenga tanto significado para la República Dominicana el domingo, o ganarle esta noche a Estados Unidos. Eh. Honestamente, sí. En ese grupo que ellos están, eh, ganar un juego yo creo que sería una eh, casi una hazaña. Y estamos claros, Félix, en que con José Quintana y Julio Terán, ellos tienen la oportunidad de mantenerse en juego durante los primeros innings de esos partidos contra República Dominicana y Estados Unidos. Yo te diría que Colombia, dentro de ciertos parámetros, podría ganarle a, a Canadá, que es un equipo que yo veo con muchos problemas en su cuerpo de lanzadores. En el caso de Colombia, el problema es qué tú tienes luego de Quintana y Teherán. Eh, un fanático me, me decía, bueno, con esos abridores ellos son capaces de ganarle a cualquiera. 
El problema es que esos abridores están muy restringidos en cantidad de lanzamientos en este evento. Van a tirar tres o cuatro episodios y cuando tú llegas al bullpen, obviamente Colombia está en una enorme desventaja con relación a República Dominicana y a Estados Unidos. Y ni hablar del poderío, de la diferencia en poderío ofensivo, porque hablamos mucho de República Dominicana y de esa alineación, pero la realidad es que Estados Unidos se presenta al clásico con una maquinaria que yo creo que en el papel tú tienes que, que considerarlo como el favorito para ganar el evento. Lo que ha ocurrido es que esos grandes equipos de Estados Unidos no han podido hacer en el terreno lo que tú esperas de esos rosters de tanta calidad. La pregunta es si Jim Leland va a lograr conseguir esos resultados ahora. Pero ciertamente en ese grupo de Miami hay dos equipos que son los claros favoritos para avanzar, que son Estados Unidos y República Dominicana. Yo te diría que sería una monumental sorpresa si no son ellos dos los que avanzan a, a la segunda ronda, tomando en cuenta las debilidades que tienen Canadá y Colombia. La segunda ronda puede ser muy interesante si es que pasan lo que uno eh, está mirando ahora, Venezuela, Puerto Rico, con esta derrota de México, eh, también Estados Unidos, República eh, Dominicana. Eh, Kevin, eh, vamos a ver lo que es la asistencia entonces esta noche entre Estados Unidos y Colombia. Básicamente, para Colombia repetimos algo nuevo, eh, un país que eh, aparte de Cartagena y los países que hay, los, eh, las ciudades ahí en las costas, es muy futbolero, pero vamos a ver si, si comienza el apoyo para Colombia en esta noche en el Marlins Park. Eh, el clásico mundial, entonces, muy interesante. Kevin, ¿hay algunos comentarios finales? Bueno, yo eh, creo, Félix, mira, eh, mucha, eh, tú sabes que el clásico, por la fecha en que se celebra, tiene, el, hay, hay muchas personas con dudas sobre la, posi la posibilidad de este evento de crecer, pero yo creo que estamos viendo algunas muestras fehacientes de de que ese crecimiento es una realidad. Cuando tú, por ejemplo, comienzas a escuchar aquí en República Dominicana que hay dificultad para conseguir taquillas para el juego de Colombia y República Dominicana y Miami, no el juego de Estados Unidos, el de Colombia, eso te demuestra que el evento está creciendo. Uno viendo por televisión el respaldo en Japón, en Corea, me parece que México es una excelente plaza eh, para, para el evento también, tienen las instalaciones para eso. Y, y, el, y el público así que me, me parece que lo que ocurrió ayer en Miami casi 28 mil personas con, como tú decías un altísimo porcentaje de dominicanos es eh, una demostración de, del crecimiento del evento y me parece que ese partido de mañana entre Estados Unidos y, y República Dominicana será eh, algo, algo monumental se supone que el estadio está prácticamente vendido el una gran cantidad de dominicanos que eh, lógicamente son fanáticos fervientes y donde están se dejan sentir, eso se puso de manifiesto anoche. Pero la realidad es que, mira, por eh, en, en el caso mío particular, por asuntos de compromiso y además un, un tema médico ya, gracias a Dios, superado, no, no he podido estar en Miami, pero si hay un día que me gustaría estar ahí presente, es mañana, porque me parece que el ambiente va a ser real y efectivamente eléctrico en el Marlins Park para ese partido de Estados Unidos y República Dominicana. Y es una, una demostración de cómo este evento eh, va creciendo, a pesar de que quizás no tiene una fecha ideal para celebrarse y que siempre van a existir restricciones con los jugadores. No, estoy de acuerdo contigo, Kevin. Va a ser muy interesante 
eh, si ese que es más eh, respaldo dominicano eh, en el juego de mañana entre Estados Unidos y República Dominicana, eh, a ver si entonces eh, se anima el público eh, de Estados Unidos a, a participar más en lo que es un gran torneo hasta ahora. Ha sido un placer trabajar para ustedes, eh, de parte de Kevin Cabral, también eh, de la producción Michael Collison. Eh, les pedimos que sigan en sintonía con eh, mlb.com y lasmayores.com para las últimas noticias del Clásico Mundial. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Amigos, aquí estamos con Mr. Joey Bath. José Bautista, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes? Clásico Mundial. Todo bien, contento aquí, eh, trabajando y si Dios quiere, deseando de mucha salud para poder desempeñarnos y ayudar a repetir la corona. Compartir con tantos talentos de República Dominicana aquí un escenario tan grande, ¿qué significa? Significa mucho, eh, mucho honor, mucha humildad en que me hayan considerado y seleccionado y nada, aquí he entregado al 100%. Todos los muchachos que están aquí y muchos de los que no están eh, tienen la capacidad de usar esta camiseta igual que yo y me siento eh, contento de que me hayan seleccionado. Yo sé que Nelson le hizo un regalo a ustedes de Vitilla. ¿Qué ha significado la Vitilla para ti? Yo sé que es un juego que todo niño de República Dominicana jugó. Sí, claro que sí. Eh, para algunos era la forma de mantenernos en forma durante eh, la semana, antes de los juegos, que todo el mundo sabe que en nuestro país jugamos los fines de semana ya en las ligas. Y durante la semana yo creo que en los barrios, por las casas, era más fácil jugar Vitilla que armar un juego de béisbol cuando no había play disponible, o sea que eh, significa mucho para mí, trae muy buenos y muchos eh, recuerdos. ¿Es algo que en realidad ayuda con lo que es el hand-eye coordination que dicen muchos que usted... Que lo sí, yo creo que sí, no creo que es lo único que ayuda, pero es una de las formas que nosotros los jugadores dominicanos, eh, dominicanos sí eh, nos mantenemos eh, trabajando en el hand-eye coordination. Este equipo yo sé que tiene mucho sabor, mucho flavor, mucho swagger, ¿cuál es el mejor vestido de todos ustedes? Hay unos cuantos, José Reyes eh, se viste muy bien, tiene su flow, eh, hasta ahora yo creo que es el que ha hecho mejor trabajo. Bueno, muchísimas gracias y suerte. Okay, gracias. Estamos con Gregory Polanco, uno de básicamente los novatos de este equipo dominicano. Eh, Gregory, cuando tú miras a tantos veteranos de nombre que han hecho eh, su gran trabajo en las grandes ligas, ¿cómo te hace sentir ser parte de este equipo? Bueno, es un orgullo para mí, es un honor eh, compartir con estos grandes, con estas grandes estrellas el béisbol de béisbol de la Grande Liga y, y personas que representan altamente a, 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 la, a la República Dominicana y de verdad que eso es un orgullo para mí, me siento, eh, o sea, me siento bien, bien contento y es un honor para mí estar compartiendo con esas grandes estrellas aquí. El próximo sábado van a jugar frente a Andrew McCoche. Sí. Tú y Marte, ¿cómo te hace sentir que va entonces a estar jugando con lo que es eh, eh, uno de los más veteranos en el equipo de los Piratas? Bueno, eso ¿sabes? también es una felicidad porque él es, nosotros somos compañeros y somos como familia también. Y ver también que estamos, vamos a competir, ¿sabes? jugar por, nuestra, por, nuestra, por nuestros países, también es un orgullo y eso es, es algo que nos, que nos alegra bastante porque los tres outfields de los piratas están jugando en un mismo, en un mismo terreno, por el equipo contrario, equipo diferente, eso es algo bastante chévere y nosotros hemos hablado de eso ya y... Y, y, y estamos los tres en la misma página, que es un orgullo para nosotros y, y una felicidad. Siempre es difícil repetir, y este equipo dominicano trata de repetir lo que es eh, ganar el campeonato con equipos que se han reforzado. Eh, ¿Qué difícil y cómo uno se mantiene eh, preparado, ready para este gran espectáculo, sabiendo que muchos todavía están en campo de entrenamientos y hay que a velocidad máxima ponerse en forma? No, tú sabes que uno lo que no tiene que descuidarse, uno tiene que decir que esto... Sabe que aquí no hay enemigo, no hay enemigo débil, todos los enemigos son duros y nosotros vamos al 100% para hacer lo que, sabe, lo que es difícil repetir. Y de verdad que esa es nuestra meta, eh, 
ganar, ganar este año y sabe eh, a todo el mundo entrarle duro, ¿me entiendes? Porque uno no, no, no podemos descuidar y eso es lo que dicen los veteranos, ¿me entiendes? Que uno no puede cuidar. Y nada, yo como novato que soy aquí, yo voy a dar mi 100% cada día y trataré de, de ayudar al equipo en lo que, lo que me requiere. Un apoyo total de parte de la comunidad dominicana, ha viajado a Miami, algunos con mucho esfuerzo para estar aquí con ustedes. Eh, ¿Qué entonces tú le tienes que decir a esa fanaticada? Bueno, que gracias por el apoyo y que nada, que estamos, estamos contentos por el gran apoyo que hemos visto. Y yo en el hotel, en las calles, me he encontrado con muchos dominicanos y dicen, no, yo vine de allá, yo vine de la capital, yo vine de Santiago, yo vine de... Y eso de verdad eh, me alegra mucho. Yo veo que hay mucho apoyo de República Dominicana y por eso nosotros jugamos, por eso, por ellos. Nosotros jugamos por ellos y vamos a dar 100% por ellos. Suerte, Greg. Muchas gracias. Ahí estaba Greg el Polanco del equipo dominicano. Seguimos con el programa. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story. And one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data from Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware. Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team.